0: Olá, ouvintes. Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast sobre esporte e jornalismo esportivo, semanal, disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. Meu nome é Gabriel Campos e ao meu lado, virtualmente, Guilherme Vefor. Eu não vou perguntar se o Guilherme está bem, porque eu sempre pergunto se ele está bem e ele está sempre bem. Eu suponho que ele vai estar tá bem de novo também. Oi, Guilherme.
1: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. É um prazer chegar acelerando em mais um episódio desse podcast maravilhoso que é o Bola na Agulha. Com muito carinho, com muito amor, que eu passo a palavra ao nosso voz de veludo, ao nosso Ayrton Senna dos microfones, Álvaro Logulo Neto.
2: Eu tô muito bem também, obrigado por perguntar para mim. Feliz de estar mais uma vez com meus companheiros, com os agulheiros e agulheiras de plantão, ouvindo o nosso programa. Como sempre, vou deixar aqui as redes sociais do Bola na Agulha, para vocês também acompanharem o nosso trabalho por onde vocês quiserem com a arroba Bola na Agulha com um a só entre o N e o G você encontra a gente no Twitter e no Instagram Bola na Agulha normal lá no Facebook no Spotify e também no Youtube para ouvir os nossos programas que estão por lá
0: Como o Guilherme sugeriu na sua introdução, a gente vai falar sobre esporte a motor, especificamente sobre a Fórmula 1 e a NASCAR. Tomando como partido a repercussão dos protestos antirracismo nas duas categorias de automobilismo. E antes da gente começar, é só importante lembrar que o automobilismo ele é um esporte historicamente elitista. Diferente de outros esportes em que os atletas acabam enriquecendo com a carreira e projetam uma ascensão social com a carreira, o automobilismo, em regra, os pilotos já têm uma ótima condição financeira. Sem contar que é um esporte majoritariamente seguido, acompanhado, assistido e feito por um público masculino. E com tudo isso, minorias acabam ficando de fora, um espaço muito pouco diverso. É, a Fórmula 1, especificamente, ela é conhecida, bastante conhecida no Brasil, né? O Brasil foi figura carimbada nos pódios da categoria durante 30 anos, dos anos, dos anos 70 até o começo dos anos 2000, com nomes como Fittipaldi, Piquet e principalmente o Ayrton Senna, o nome mais importante, o maior ídolo desse esporte. E se o rendimento esportivo do Brasil piu os últimos anos, nas últimas duas décadas, tem sido registrado registrado um aumento de audiência da categoria na televisão brasileira. Segundo o painel nacional de televisão, quase 100 milhões de brasileiros assistiram à temporada do ano passado. O Brasil representa quase um quarto da audiência da Fórmula 1 no mundo, mesmo sem ter piloto brasileiro nenhum no grid há mais de três anos.
1: É, ao é. contrário da Fórmula 1, que muita gente já conhece, a Nascar, ela é menos popular por aqui, né? Mas ao redor do mundo, ela tem alguns adeptos. E o que é a Nascar? A Nascar, ela é a Associação Automobilística dos Estados Unidos responsável por organizar vários torneios do que a gente chama de Stock Car, que são corridas de turismo. E a Nascar representa a segunda maior audiência esportiva da televisão norte-americana. Ela só perde pro futebol americano. E as duas categorias, tanto a NASCAR quanto a Fórmula 1, elas ganharam repercussão após o assassinato do George Floyd em 25 de maio, que desencadeou uma série de protestos anti-racismo pelo mundo. A morte dele estimulou ainda mais, por exemplo, Lewis Hamilton da Fórmula 1 e Bubba Wallace da NASCAR, respectivamente os únicos pilotos negros dessas categorias, a serem vozes ativas contra o racismo e a falta de diversidade nesses esportes. Nesse nosso programa de hoje, a gente vai tentar explorar um pouco mais essas manifestações, tanto as lideradas pelo Hamilton na Fórmula 1, quanto as lideradas pelo Bubba Wallace na NASCAR. E como cada categoria, cada é, liga, lidou com isso. E além, é claro, da repercussão entre os fãs da mod modalidade e entre os espectadores. E a gente vai começar falando da Fórmula 1. Então, como você citou, o britânico
2: Lewis Hamilton é o atual tricampeão da categoria. Ele já tem seis títulos mundiais na modalidade e é o segundo maior vencedor da história e tem tudo para conseguir empatar até passar o líder, que é o Michael Schumacher, o alemão que tem sete títulos. O Hamilton também é o primeiro e único piloto negro que já correu, de fato, na Fórmula 1, inaugurado em 1950. O que eu quero dizer com isso é que ele correu corridas do campeonato da Fórmula 1, de fato. Por isso, ele é o primeiro piloto negro. O mais perto que chegaram de mudar isso antes do Hamilton foi numa jogada de marketing lá em 1985, num movimento do chefão da Fórmula 1, o Bernie Eccleston um dos principais dirigentes da história da categoria. Na época, ele convidou o automobilista negro Willy Reeves para fazer um teste no carro da Fórmula 1, com a crença de que isso pegaria bem para a categoria e para a equipe, caso ele fosse bem na prova. Né? Atrairia o público negro para a Fórmula 1. Mas o tempo do Reeves não foi suficiente para que essa história continuasse. Ele não foi bem, enfim. Depois ele até correu pela NASCAR também, inclusive recebeu ameaças em cartas de fãs fervoroso da NASCAR que não queriam um piloto negro correndo na categoria. E é só em 2007 que o Lewis Hamilton estreia na Fórmula 1 e, a partir dali, ele se tornaria um dos principais nomes da história da modalidade. Então, além dessa brilhante capacidade esportiva que ele tem, ele também se tornou uma pessoa bastante enfática quanto às suas opiniões, que têm sido recorrentes nos últimos anos, inclusive em manifestações públicas. Outro dia, ele estava num protesto em Londres, Justamente do Black Lives Matter, ele se, né, se disfarçou e estava no meio da rua, junto com outras milhares de pessoas. Em especial sobre racismo, sobre falta de negros na Fórmula 1, ele sempre gosta de falar bastante no assunto.
0: É, hoje quando a gente fala de Lewis Hamilton, é claro que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o fato de ser o piloto campeão da Fórmula 1, com grandes possibilidades de se tornar o maior campeão da história. Mas quando ele estreou na categoria, outros rótulos acompanhavam o seu nome, né? Em 2007, quando ele faz sua estreia na Fórmula 1, ele era o primeiro negro da história da Fórmula 1. No ano seguinte, quando ele é campeão pela primeira vez, ele passa a se tornar não só o primeiro negro da história da Fórmula 1, mas o primeiro negro a ser campeão da, da história da Fórmula 1. E é claro que num ambiente hostil, é natural que ele ficasse retraído e não fosse tão aberto com suas posições, inclusive em entrevistas e manifestações públicas. É claro que depois de se tornar um multicampeão, Lewis Hamilton ampliou a abrangência dos seus discursos e hoje tem dado cada vez mais declarações sobre pautas sociais, dado entrevistas. Com o assassinato de George Floyd no fim de maio, o piloto britânico se tornou uma das principais vozes do Black Lives Matter entre esportistas. Fez postagens nas suas redes sociais, cobrando os seus colegas a protestarem contra o racismo, se dizendo sozinho, e também dando sugestões de como o público poderia se informar sobre racismo com conteúdo sobre o tema uh, e conteúdos diversos feitos por negros. E além de, é claro, ele ter se manifestado, é, ido às ruas de Londres se manifestar, como o Álvaro bem disse.
1: E além de ter ido às ruas, postado nas redes sociais e feito, e feito críticas à sua própria categoria, ele também foi protagonista num ato que marcou o retorno da Fórmula 1, né? Antes do início do GP da Áustria, os pilotos se alinharam, todos eles vestidos com uma camisa que pediu o fim do racismo, e boa parte deles, apenas seis não o fizeram, se ajoelharam em alusão ao gesto do Colin Kaepernick, que ficou marcado como um gesto de luta antirracista dentro do esporte, né? Um adendo importante é que na camisa do Hamilton, a frase que se lia era Black Lives Matter e não fim do racismo. Talvez mostrando que essa mensagem de pedir o fim do racismo possa parecer um pouco genérica, né? Essa manifestação do, do GP da Áustria, ela entra um pouco na, na esteira de algumas mudanças que a Fórmula 1 já tentava promover e que o próprio Hamilton participa e apoia. Uma delas é o We Race As One, em português, Corremos Como Um Só, que é um projeto de diversidade e de inclusão que está sendo implementado na Fórmula 1, com iniciativas nas categorias juvenis, em educação e na área de tecnologia, buscando quebrar uma lógica de 70 anos de silenciamento mesmo da Fórmula 1 sobre o tema da diversidade, com pouquíssimo espaço para os negros e para as mulheres. Outra iniciativa interessante que começou ano passado foi a W Series, uma categoria de corrida de fórmula, com carros semelhantes ao da Fórmula 1, exclusiva para mulheres. E a ideia é que, como nas categorias de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, é, existe pouco espaço para as mulheres, a maneira de torná-las visíveis nesse mercado era criar uma categoria só para elas. E isso parece ter dado resultado, porque a campeã da W Series de 2019, que foi a primeira temporada da W Series, ela foi contratada por uma equipe de Fórmula 3, que é como se fosse uma, uma das categorias de acesso à Fórmula 1.
2: É, e sem dúvida, essas questões todas, elas incomodam o Hamilton, ao ponto dele dar essas declarações antes, às vésperas, do GP da Áustria, que abriu a temporada desse ano, agora, no dia 5 de julho, né? Ele estava muito receoso pelos colegas cogitarem não aderir aos atos, ou pela falta do engajamento. Então, assim, ele, ele claramente está ele incomodado com isso. E, de fato, como você disse, Guilherme, seis foram os pilotos que não ajoelharam no momento do hino nacional. E somente dois deles, que são as duas maiores promessas da Fórmula 1 atualmente, o Max Verstappen holandês, Charles Leclerc, né, nascido em Mônaco, Somente esses dois é, deram declarações depois dizendo por que, que eles não tinham se ajoelhado durante o hino. Ambos disseram que estão fechados com a causa, que eles se importam sim, que eles estão unidos, mas que achavam que não é dessa forma necessariamente que você demonstra apoio. Que essa ação de se ajoelhar poderia ser vista como controversa em outras culturas e eles preferem tomar atitudes mais práticas para mostrar que eles estão de fato unidos pela causa o Hamilton se pronunciou depois da corrida também. E aí, até de forma surpreendente, ele não quis tocar no assunto de quem não ajoelhou. Ele preferiu é, agradecer aos outros 12 que, além dele, aderiram ao protesto naquele momento.
0: E, independentemente desse receio de parte dos atletas, inclusive seis deles não, de fato, aderiram ao protesto, é um momento de mudança na modalidade. Porque se hoje parece que... Em ampla maioria, o Hamilton tem sido respaldado pela organização da Fórmula 1, os principais dirigentes da categoria e até pelos seus colegas. Não é demais lembrar que em 2017, quando o Hamilton demonstrou apoio ao jogador de show americano Kaepernick, usando um capacete preto, ele foi rechaçado pelos organizadores, até foram em off falar para ele ó, oh, Hamilton, larga a mão disso, que você não vai arrumar nada com isso, você pode se prejudicar ainda. Na época, ele até chegou a criticar o presidente Donald Trump, que pediu que atletas fossem demitidos por se ajoelhar durante a execução do hino nacional, que o hino nacional é um momento sublime e não pode ser desrespeitado nem para protestar politicamente. Donald Trump que, vamos lembrar, coleciona desafetos entre atletas norte-americanos. Desde que assumiu a presidência e começou o mandato em 2017, Trump foi duramente criticado por nomes relevantes do esporte norte-americano, como Stephen Curry e LeBron James, do basquete, mas também pela Megan Rapinoe, que foi campeã do mundo pela seleção norte-americana de futebol e eleita a melhor jogadora do mundo na temporada, em 2019. Além do Colin Kaepernick, que nos tempos recentes foi quem trouxe a ajoelhada como um símbolo de protesto e ganhou repercussão por estar protestando durante os jogos.
1: É, e a última peripécia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi arranjar confusão com alguém da NASCAR, é óbvio né, ele já tinha arranjado confusão com gente do futebol americano, do basquete, do futebol, só faltava a NASCAR né, que é a principal categoria do automobilismo. E explicando um pouco melhor, eu já citei lá em cima que é uma corrida com carros de turismo e tal, pra quem não entendeu direito, é mais ou menos como se fosse uma versão na vida real da Copa Pistão, do filme Carros. Inclusive o Bubba Wallace, que é um dos principais personagens aqui do nosso programa, ele foi representado no filme Carros 3 pelo personagem Bubba Willhouse dublado pelo próprio Bubba Wallace. Enfim, é, com esses circuitos ovais, esses caos de turismo, como eu disse anteriormente, a Nascar ela mobiliza muita gente né, nos Estados Unidos e algumas pessoas até aqui no Brasil com transmissões na TV a cabo. Mas vamos direto ao ponto, né? Há exatamente um mês, os protestos em reação ao ass assassinato do Floyd, eles chegaram à NASCAR. O Bubba Wallace, que eu citei, o único piloto negro da categoria, ele correu com seu carro todo pintado de preto no circuito de Martinsville, na Virginia. É. No mesmo dia, no dia 10 de junho, a NASCAR anunciou o banimento das bandeiras confederadas das corridas. E esse anúncio, ele ocorreu logo após o Bubba Wallace, que é o único piloto negro da categoria, ir à imprensa pedir publicamente que essas bandeiras fossem proibidas nos
2: circuitos da NASCAR. Então, mas qual que é a história né, dessa bandeira? Vamos explicar isso aqui agora. É, a NASCAR surge e se populariza, principalmente, no sul dos Estados Unidos, que é uma região do país que é fortemente conectada a uma cultura conservadora, religiosa e também racista, né? Inclusive, um termo pejorativo que se usa para descrever um perfil dessas pessoas é o Redneck, né? Seriam os pescoços vermelhos, que são pessoas que vivem ali prioritariamente do campo, né? Longe das grandes metrópoles. E existe até um, um, um estigma, né? Dessas pessoas, se você assistir os filmes americanos, né? Daquele cara com um chapéu de cowboy, com um cinto de fivela, uma picape tomando uma cerveja. Esse é o fã da Nascar, sabe? Esse é, é o estereótipo do fã da Nascar. Então ela tem essa ligação com essa cultura que condiz com um período de segregação nos Estados Unidos, né? E aí a gente volta algumas décadas atrás, porque o Bola na Agulha também também é aula de história, né? para a gente explicar o que é essa bandeira confederada. Na Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, né? como você quiser chamar, que aconteceu lá em 1861, portanto há mais de 150 anos, essa guerra colocou de dois lados opostos o norte, que era a União, e o Sul, os confederados. A guerra é depois que o Abraham Lincoln é eleito o presidente dos Estados Unidos. E a partir daí é que acontece a secessão, como o próprio nome da guerra já diz, ou seja, a divisão do país entre esses dois blocos. Resumindo, foram sete estados que se declararam de cara, separados do restante da nação, porque eles eram contrários ao Abraham Lincoln e eram a favor da manutenção da escravidão no país. Claro que isso tem muito a ver com a forma como esses estados operavam, né? a economia do local, a forma como eles ganhavam dinheiro. Então, para eles, não era interessante que a escravidão acabasse. Esses são os estados confederados. E a bandeira que representa os confederados é essa que estava aí, até outro dia, dando as caras na Nasca. Então, na verdade, ela foi uma bandeira que foi rejeitada, primeiramente, para ser a bandeira do movimento. Depois, ela acabou sendo associada aos confederados e é a bandeira que é utilizada até hoje. Se você quiser dar uma olhada na capa do nosso episódio, para quem está aí ouvindo no Spotify ou no YouTube, se você der uma olhadinha na capa do nosso episódio, você vai ver qual que é a bandeira confederada em questão. Essa bandeira vermelha com a cruz azul e as estrelas brancas o banimento dessa bandeira, que remete a racismo, escravidão, segregação, sempre foi pauta discutida na NASCAR, mas era uma coisa que sempre acabava sendo deixada de lado. E foi muito por causa do Bulba Wallace, que primeiramente gravou um vídeo em suas redes sociais, clamando pelo banimento da bandeira, e depois ele repetiu o apelo em rede nacional, na CNN, quando até disse que o próximo passo da carreira dele, que ele queria, era ser o responsável por acabar com a circulação dessa bandeira. Não coincidentemente, a NASCAR decidiu, enfim, proibi-las do circuito. Inclusive, essa questão da bandeira não é uma coisa que ficou limitada à Nasca. A bandeira dos confederados também aparece em algumas bandeiras de estados norte-americanos. Só que isso também agora acabou. O último estado a declarar que retirou este símbolo de sua bandeira foi o Mississippi, que talvez seja o... Quando a gente fala de, de sul, né, de, de segregação, sempre o Mississippi é o estado que é considerado... O exemplo para todos os outros, é o que resume tudo isso. E ele agora acabou retirando a bandeira confederada da sua bandeira do Estado. Então não foi uma coisa que se limitou à é Foi uma discussão que, a partir do Black Lives Matter, também chegou nesse âmbito político.
0: Duas semanas depois desse primeiro movimento do, do protesto do Buba e da Resposta, da Nascar em tirar a bandeira dos confederados. Quase duas semanas depois, no circuito de Itália de Dega, no Alabama, que é onde o Bubá Wallace nasceu, diga-se, e é um dos mais tradicionais circuitos da Nascar, outros eventos ganharam repercussão. O primeiro deles, uma carreata do lado de fora do circuito, cheio de bandeiras confederadas, protestando contra a retirada da bandeira como um dos símbolos oficiais ali da, da competição. Fãs indignados com a proibição desse símbolo. E no mesmo dia, muito mais impactante, muito mais problemático do que essa manifestação, foi a notícia que saiu de que uma corda, num laço muito característico de enforcamento, usado em enforcamento, foi encontrado no estacionamento da garagem do Bubba Wallace. E num primeiro momento foi extremamente chocante aquela imagem, imaginava-se que fosse uma ameaça por conta do Bubba Wallace numa competição extremamente conservadora, estar tá levantando com muita força pautas raciais. E de fato, se você olhar a foto e procura, procurar a foto, você vai ver que a corda ela tem não só esse laço, nesse formato muito característico, mas ela estava colocada de uma forma muito sugestiva, pendurada. A gente falou sobre isso nas nossas redes, no Twitter e no Instagram. Enfim, quem estiver ouvindo pode procurar a corda e vai ver que realmente a semelhança existe. E isso mexeu tanto com a NASCAR que o, o Bubba Wallace, não foi ele quem viu o primeiro a corda, mas ela foi encontrada e o presidente da NASCAR, Steve Phelps, chamou o Bubba Wallace pessoalmente na sua sala, completamente constrangido pelo que tinha acontecido. Inclusive o próprio Bubba Wallace, Bubba Wallace fala que o Phelps chorou ao contar para ele o que tinha acontecido e a gente não sabe exatamente como foi isso, só que o, o Bubba Wallace ele demonstra apoio ao, ao Phelps, né? É um cara que minimamente se mostra aberto às mudanças na NASCAR e antes da corrida de Itália depois que viram a corda ou a parte da comunidade da NASCAR, os pilotos também mostraram apoio ao Bubba Wallace publicamente. Teve até um ato simbólico do carro dele ser escoltado pela pista, dando uma volta no circuito com ele na frente os outros pilotos junto. Uma maneira de Ser solidário com as manifestações do Buba e com a pauta que ele defende, que tem defendido. E aí, só para encerrar esse, esse episódio, foi aberto a pedido do Buba um, um inquérito e o, e o FBI foi investigar a questão da corda e saber o que tinha acontecido se era de fato uma ameaça e o FBI concluiu após investigação de que não havia sinais de que aquilo poderia ser uma ameaça uma provocação dizendo que aquela corda na verdade já estaria na mesma garagem nessa na garagem do Buba desde 2019 para mim pelo menos ficou uma história é claro que teve investigação mas ficou uma história um pouco estranha dessa corda tá ali desde 2019 e só chegar chegar à tona dessa forma agora mas assim que o resultado foi divulgado o Buba se mostrou aliviado, pelo menos publicamente, por não ter sido uma ameaça, uma manifestação racista.
1: É, e aí quando você pensa que a reação de todos ia ser semelhante à do Bubó Wallace, de alívio, de ficar mais tranquilo por aquilo não, não ter se configurado uma, uma ameaça, de acordo com a investigação do FBI, quando a gente achava que isso ia acontecer, na verdade acontecem diversos episódios que mostram como a Nascar ela ainda está extremamente intoxicada pelo preconceito e pelo racismo. E aqui, queria abrir um parênteses, é claro, todo esporte é uma manifestação da sociedade, os preconceitos existem na sociedade e, portanto, existem no esporte. Acontece que a Nascar, pelas características que já foram descritas aqui, ela parece que tem a, a coisa do preconceito e do racismo em especial, como algo naturalizado, né? Algo tido como normal ou como característica até do esporte por muita gente. E não é assim. Por que eu tô falando isso? Porque assim que saiu o resultado, o dono do circuito lá em Itália Dega, e é sim dono do circuito, cada pista tem um dono. O empresário Mike Full achou de bom tom, ele achou que seria legal fazer piada com o tema. E o que, que ele fez? Ele pegou a corda, que foi investigada, e colocou a venda nas redes sociais por 10 dólares e disse que a corda funcionaria muito bem. Felizmente, o comentário racista dele foi rechaçado pelos fãs da NASCAR e alguns, inclusive, chegaram a declarar que não voltariam mais ao circuito de Itália O empresário, depois dessa reação, apagou o post. E aí, e teve uma outra figura, que não podia ficar de fora disso tudo, que fez questão de dar o seu pitaco, né? Sim, ele mesmo, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que, como a gente já disse, adora colecionar desafetos com atletas, ele tuitou em tom de cobrança, pedindo para que o Bubba Wallace se desculpasse porque ele tinha espalhado um boato, e que esse boato dele fez a comunidade da NASCAR, abre aspas, sacrificar tudo para defender o Bubba Wallace baseado em uma mentira. E o presidente Donald Trump ainda fez questão de afirmar categoricamente que a proibição da, das bandeiras confederadas gerou uma queda de audiência da Nascar. Vamos recapitular um pouco. Ele falou que o Bubba Wallace tinha que pedir desculpa por pedir inve investigação do FBI. Falou que a comunidade da Nascar estava sacrificando tudo para defender o Bubba Wallace. E ainda falou que, o que a retirada das bandeiras confederadas fez com que a Nascar perdesse audiência. Tudo isso no mesmo tweet. O Donald Trump então, uma capacidade de, de reunir frases tapafúrdias que é impressionante. A reação a isso, e aí começando por uma das últimas reações, foi que o Michael Mouville, chefe de estratégia da Fox, que transmite a NASCAR nos Estados Unidos e que rotineiramente tem uma boa relação com o Donald Trump, veio a público e dizer que a audiência da NASCAR, ela não só não diminuiu, como ela aumentou em 8%, desde o retorno da categoria no dia 17 de maio. A NASCAR, a própria associação, também se posicionou. Ela não respondeu diretamente ao Trump, mas reafirmou a posição de apoio ao Bubba Wallace. E vários pilotos saíram em defesa do Bubba. Inclusive, além dos pilotos, astros de outros esportes americanos, como o LeBron James e o Magic Johnson, que são, no caso, um atleta e um ex-atleta da NBA, né? Um caso interessante foi o Tyler Reddick, um outro piloto da NASCAR, que chegou a twittar que ninguém precisaria de, de ninguém precisaria de desculpa e que a NASCAR faria o certo mesmo sem o apoio do Trump. Acontece que pouco tempo depois ele apagou o tweet e, e aí a gente não sabe o porquê ele deletou. Fato é que essa briga com o Trump nem todo mundo quer comprar, né? E talvez porque os estados em que a NASCAR é mais popular, os estados do Sul, como o Alabama, o Mississippi, a Louisiana, serem estados em que o Donald Trump ganhou em votos na eleição para presidente em 2016. É, inclusive com votações expressivas de mais de 60% em algum desses estados. O Bubba Wallace, sobre essa história toda do Trump e tudo isso, ele não chegou a responder as declarações e tal. Ele foi muito elegante e pediu que o presidente tivesse menos ódio e que esse ódio que ele apresenta e que ele demonstra em sua vasta coletânea de tweets é, não levaria a lugar nenhum.
2: Mas, assim, toda essa, essa situação... Da corda e depois os desdobramentos e as declarações que vieram a seguir mostram pra gente como ainda existe resistência por parte de integrantes da NASCAR em diversificar e mudar um pouco o legado de segregação que existe na liga. Então seja o presidente do país ou o dono do circuito e até mesmo pilotos. Né? Então assim, a gente pode voltar no caso de abril, que ainda com a pandemia né, tinha acabado de começar, o isolamento já estava rolando e a Nascar promoveu algumas corridas virtuais. E numa dessas corridas, o piloto Caio Larson foi testar o microfone, né, que ele ia se comunicar com os outros pilotos e na hora de testar o microfone ele proferiu um comentário racista. Só que ele achou que ninguém estava ouvindo, não sei, todo mundo ouviu. E aí o que aconteceu? Ele foi demitido da Nascar, perdeu dois patrocínios gigantescos que ele tinha, que estampavam o uniforme, o carro dele, do Credit One Bank e do McDonald's. Então, por causa, desse, por causa dessa provocação racista que ele fez durante o, um, um, uma simulação, né, uma corrida virtual, que muitas categorias estavam fazendo, né, jogando videogame. Porque se você joga videogame, é exatamente a mesma corrida. E essa história é curiosa, por quê? Porque o Kyle Larson é um piloto de 27 anos e que chegou na NASCAR através de um programa chamado Drive for Diversity, correndo pela diversidade em português. Esse programa existe desde 2004 e o intuito é atrair as minorias para a categoria. Justamente tentar diminuir essa segregação, a elitização do esporte. Mas o que a gente percebe, na realidade, é que muitos desses pilotos jovens que acabam chegando por este programa não necessariamente são das minorias mesmo. Né? Muitos deles são categorizados pelo que a Liga chama de etnicamente diversos. E isso dificulta um pouco a compreensão de como exatamente funciona esse programa. O fato é que o Kyle Larson é, ou era, né? o maior exemplo de sucesso desse programa. Ele foi formado lá em 2012 e acabou sendo considerado um dos jovens pilotos mais talentosos do esporte. Em 2013 ele ganhou o calor do ano, de toda a Nascar, e depois ele desenvolveu a sua carreira com muitas vitórias. E esse mesmo cara, que é o maior exemplo de sucesso, de um programa que, teoricamente, está aí para diversificar a liga, esse cara é afastado, no caso ele foi demitido, foi punido também pela Nascar, por proferir um comentário racista. Acho importante a gente pontuar que o próprio Bubba Wallace, de novo, de novo, se mostrou presente, e foi conversar com o Larson. Ele até disse que recebeu uma ligação do Larson e aí é, conversou com ele por mensagem, depois ligou para ele para conversar sobre esse incidente. E aí o que ele explanou pra mídia é que ele condena a ofensa cometida pelo Larson, óbvio, mas ele fez questão de dizer que o piloto pediu desculpas para ele e ele acha que o, que o rapaz merece uma segunda chance. De qualquer forma, o Larson foi afastado da categoria, como eu disse, mas é muito provável que ele volte em 2021 depois de deixar a poeira baixar um pouco. Então essa é a sensação da maioria das pessoas, de que como ele é um baita talento, ele vai acabar voltando para a Nascar cedo ou tarde.
0: E é interessante pontuar isso que você já falou, né? A Nascar criou esse programa de diversidade há mais de 15 anos, em 2004. A Fórmula 1, com o e As One, é um projeto que surgiu ano passado, que está começando a ser colocado em prática, não fosse a pandemia... Mais veemência em 2020. Mas, acho interessante também a gente fazer uma ressalva de uma história um pouco mais animadora em relação ao Drive for Diversity, que é a da jovem Hailey Digan. Inclusive, contamos a história dela nas nossas redes sociais também, no Twitter, no Instagram, para quem quiser saber mais sobre o assunto, corre lá. Mas a gente vai passar por essa história rapidamente aqui. Com 17 anos, só 17 anos, ela se tornou a segunda mulher na história da categoria venceu uma corrida na NASCAR. Foi no circuito de Idaho em 2018 pela NASCAR K&N Pro Series West, uma divisão que abrange o lado oeste dos Estados Unidos e equivale a uma quarta divisão da categoria. Tenho certeza que um fazendeiro do Texas ia aprovar o meu sotaque. E em 2019, ela ganhou mais duas corridas nessa mesma divisão, e anunciou que para 2020 ela trocaria de categoria. E a trajetória dela é interessante de acompanhar para saber se, mesmo sendo muito talentosa, ela vai conseguir, de fato, ter um espaço nas divisões de elite da NASCAR, nas principais divisões, aquelas que têm mais repercussão, que são mais assistidas e que movimentam mais dinheiro. É claro que ela é muito jovem, está com 18 anos agora. O objetivo dela é ascender ao topo da categoria, lembrando que a NASCAR, assim como a Fórmula 1, são categorias mistas, né? Poderia ter mulheres disputando as principais divisões, digamos assim, dessas modalidades. Mas, claro, como a gente falou e bateu nessa tecla ao longo do programa inteiro, são esportes extremamente conservadores, e em casos como o da NASCAR, são orgulhosamente conservadores. Não só as equipes, não só a organização dos torneios, mas também quem acompanha os estados em que tem mais audiência. E aí fica muito difícil que essa diversidade seja estimulada e seja praticada. A própria Haley Digan é filha de Brian Degan, um ex-piloto, e isso é muito comum nesse esporte, né, essa... Influência não só do dinheiro, mas também de quem tem uma família ligada ao esporte. Por isso consegue uma brecha. É muito difícil que você, sendo uma pessoa sem um familiar, que tenha participado dessas competições no passado, que você consiga se inserir nesses espaços, ou até mais, que você sinta vontade de se inserir, porque são esportes... Que praticamente expelem qualquer pessoa que não seja um homem, e no caso dos Estados Unidos em relação a Nascar, que esteja no Sul e que seja conivente com a bandeira dos confederados ostentada no meio das competições. E aí é muito triste a possibilidade de que um talento como a Haley possa ficar simplesmente pelo caminho, que ela não se sinta estimulada, incentivada a alcançar os principais postos da Nascar. E mesmo quando alcançar, ela ainda vai ter toda uma trajetória para conscientizar as pessoas e mostrar, galera, tem que ter mais mulheres, o programa de diversidade, ele não pode estar tá lá só para... Cumprir um, cumprir um protocolo ele tem efetivamente ter resultado apesar da Nascar ter feito movimentos históricos em relação ao racismo, como tirar a bandeira e demonstrar apoio público ao seu único piloto negro ainda é uma trajetória gigantesca a ser percorrida para que as mudanças não fiquem só nessa questão do simbólico e sejam de fato praticadas para que mais pessoas assistam esses esportes
1: Bom, e antes da gente encerrar o programa, queria lembrar vocês que a gente procura toda semana fazer um acompanhamento das redes sociais e dos principais temas que surgem nas redes sociais em relação ao esporte. Nessa semana, olhando um pouquinho o Twitter, a gente traz uma continuação de uma novelinha serelepe que está ocorrendo no esporte brasileiro, que é a questão das transmissões dos jogos de futebol. No nosso Bola na Agulha, episódio 6, duas semanas atrás, a gente trouxe o tema da medida provisória que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e que mudava o regime de transmissão. Se você quiser saber um pouquinho melhor sobre ela, ouça o nosso episódio. Enfim, acontece que essa semana teve final da Taça Rio. O campeão foi o Fluminense, mas uma situação engraçada é que horas antes, cerca de 6, 7 horas antes do jogo, uma das hashtags mais bombadas no Twitter era não joga Fluminense. E curiosamente, quem subiu essa hashtag foi a torcida do próprio Fluminense. É, então, na verdade essa hashtag ela vai compilar uma
2: sucessão de fatos bizarros que aconteceram na quarta-feira que pode ser considerada mais um dia histórico, do lado negativo, para o futebol do Rio de Janeiro. Então, resumindo, Afinal, entre Fluminense e Flamengo tinha um mandante, o Fluminense. Foi escolhido num sorteio. E aí, pela nova MP, o mandante vai transmitir o jogo, certo? Só que o Flamengo tentou fazer um acordo com o Fluminense para que os direitos fossem compartilhados. E lembrando que o Flamengo foi peça-chave na edição desta MP. E o sorteio que determina o mandante já é algo previsto no regulamento do Campeonato Carioca. Ele já ia ter, sempre teve. E o Flamengo, mesmo assim tentou fazer uma negociação com o Fluminense. O Fluminense disse não, tá no direito dele. Não, só eu vou transmitir o jogo. E foi aí que apareceu uma medida protocolada pelo TJD do Rio de Janeiro, que pedia que o Flamengo também pudesse transmitir esse jogo. E aí que tá a maior indignação por parte da torcida do Fluminense, por parte de outras torcidas também. Porque na quarta-feira, às vésperas do jogo, o Flamengo foi liberado para transmitir o jogo. O procurador que foi o responsável por fazer esse pedido já não é desconhecido do Fluminense. É o procurador André Valentim. E ele já tem alguns atritos aí com, com o tricolor carioca. Inclusive com o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Não, é de hoje que eles já não se gostam. Esse mesmo procurador já tentou excluir o Fluminense no ano passado. Depois de uma confusão que teve na final. Enfim, a história ali é antiga. Ele que pediu para que o Flamengo também pudesse transmitir. Enfim, na quarta-feira foi isso? Foi, um, foi essa questão de transmite, não transmite? Vai ter jogo, não vai ter jogo? No fim das contas, o Flamengo percebeu, acho, acredito eu, como a situação estava se desenrolando contrária a ele, né? não tinha como defender o Flamengo. O Flamengo foi responsável por um MP que dá ao mandante o direito de transmitir e agora, como visitante, o Flamengo queria transmitir também. Não faz sentido. Enfim, o Fluminense só transmitiu sozinho na sua Flutv do YouTube e aí essa, a hashtag não joga Fluminense né? aconteceu enquanto ainda não se sabia o que, o que aconteceria com a transmissão e o Fluminense acabou jogando e sendo campeão da Taça
0: Rio. Essa hashtag ela foi levantada pelos torcedores do Fluminense, mas ela teve muita adesão de muitos torcedores, né? Impressionante como o Flamengo saiu de, um, de uma posição muito louvável para uma parte da opinião pública e principalmente dos torcedores do próprio Flamengo, que diziam, tá bom, talvez a MP não seja o melhor jeito de resolver as coisas, mas o Flamengo tá tomando uma atitude histórica, é o fim do monopólio da Rede Globo e tudo mais. E aí, em duas semanas... Os dirigentes do Flamengo passaram a ser odiados, inclusive pelos torcedores do Flamengo. E aí várias, vários comentários de torcedores do Flamengo e páginas do Twitter, é, muito influentes, com milhares, dezenas de milhares de seguidores do Flamengo, dizendo que tinham sido feitos de otário, que tinham sido traídos pelo, pelo presidente do Flamengo, que o presidente do Flamengo estava usurpando a história do clube, e aí é muito interessante notar como um cara como o Landin, que é o presidente do Flamengo, poderia estar tá surfando na onda tranquilamente, porque o Flamengo tem um puta time, e esportivamente é referência na América Latina, e aí o cara consegue, mês após mês, estragar completamente a sua imagem no clube, e passar a ser uma adversativa, né? O time do Flamengo é... Absurdo, mas o presidente Landim é extremamente negligente em relação às famílias das crianças incendiadas no CT do clube. E agora na SMP articulou do dia pra noite com o Bolsonaro para que ele assinasse essa MP e depois ficou todo cínico. Na, na hora que o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro quis apresentar uma medida para que o Flamengo também transmitisse, o Flamengo foi super cínico falando: não, vamos esperar a decisão do TJD. Não foi o Flamengo que fez, hein? Mas vamos esperar. E, ó, oh, Fluminense, se você quiser dividir as transmissões, você me chama e tal. Quer dizer, articulou para que essa MP saísse e, e beneficiasse o Flamengo, prejudicasse a Rede Globo, para dali a duas semanas, menos de duas semanas, o, time, o clube ter uma postura completamente contraditória.
2: E lembrando que essa rejeição ela começa já um pouquinho antes, quando foi anunciado que a semifinal da Taça Rio ia ser cobrada. Iam cobrar 10 reais para os torcedores não sócios assistirem pela plataforma MyCujo, que inclusive deu pau, muitos não conseguiram acessar, e aí a transmissão foi liberada gratuitamente. Mas é aí que começou, principalmente por causa disso, essa, essa rejeição do Landim pela própria torcida.
1: É, eu só ia comentar que o resumo dessa obra toda é que o clube... É, anteriormente conhecido como o mais querido, tá fazendo questão de jogar esse rótulo no lixo. E agora que time você acha que virou o mais querido? É, o Tricolor sempre
2: foi. E
0: é com uma alegria sem assim, igual que... O episódio 8 da segunda temporada do Bola na Agulha vai chegando ao final. Tenho uma alegria incomparável de poder, toda a transmissão de Bola na Agulha, chamar o Guilherme e perguntar se ele está bem no começo do programa e encerrar dizendo que é um prazer ele estar ao meu lado, mais uma vez, virtualmente, para gravar esse programa, que eu tenho certeza que ele tem um carinho especial.
1: É, o final do nosso programa é sempre um momento de, de muito carinho, de muita confraternização, né? Não tem chuva de champanhe,
0: como no pódio da Fórmula 1, até porque o nosso poder aquisitivo não permite, mas... É... A gente teria que tomar o um banho de champanhe cada um na sua casa, talvez perdesse um pouco é. o sentido da coisa.
1: É, mas as manifestações de afeto e de amizade são sempre muito corriqueiras, né? E como o Gabriel disse, que para ele é um prazer salientar a minha presença no programa, para mim também é sempre uma honra passar a palavra para o nosso rei da voz, Álvaro Logulo Neto. Opa, sim, um prazer imenso também para mim. E se eu tivesse para
2: quem passar a palavra, eu também passaria com belíssimas palavras como você faz. Agora, eu gostei do programa, cara. Gostei, achei que a gente falou de um assunto bacana, que eu, eu gosto bastante e compartilho esse gosto com o Gabriel, que eu sei que também gosta bastante. Então, é, foi um programa bem legal. Que a gente fez mudando um pouquinho, sendo diferente. E espero que os nossos ouvintes, a nação, a patrulha, a agulheira também goste.
1: Não, e, assim, não só um assunto, mas também dois assuntos que o Gabriel ama. né Porque a gente falou de automobilismo <risos> e Flamengo. São duas Sim. coisas
0: pelas quais ele nutre um <risos> sentimento muito forte. Sim, é, eu dificilmente conseguiria viver sem a existência do Clube de Regatas Flamengo. E principalmente sem um automobilismo. Me regando de alegria e satisfação e amor pelo esporte. Eu sou um grande fã das pistas. Lembrar, você que está ouvindo, que a gente está em várias redes sociais. Se você quiser ouvir o programa pode escutar no Spotify e nos principais tocadores de podcast, mas também no YouTube, a gente tá subindo os episódios por lá. E lembrar vocês também que vocês podem seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba bola na agulha, com uma só, depois do N e antes do G, e também no Facebook se você ainda estiver por lá, dá uma passada no bola na agulha, bola na agulha é normal, ali na busca você vai encontrar. Eu agradeço ao Álvaro e ao Guilherme, e o bola na agulha vai ficando por aqui. Até semana que vem, abraço.